0: Добрый день! В эфире 38-й выпуск новостного ток-шоу «Онлайн-риток», в котором мы обсуждаем новости онлайн ретейла и e-commerce за неделю. И с вами его ведущие Григорий Черняев, Product Lead 24 TTL
1: и Юля Шубина, директор «Андрогогика» Agency.
0: В этом выпуске мы говорим о том, кто вошел в топ-100 сайтов свежего рейтинга Data Insight,
1: как Wildberries запускает продажи в США,
0: зачем озону свой банк,
1: Каким виде своего покупателя AliExpress Россия?
0: Как Сбер намерен продолжить экспансию в веком через поглощение новых компаний?
1: И для чего Азбуки вкуса онлайн-платформа для фермеров?
0: Ну что, поехали! Спрос на космические товары на Wildberries. Накануне Дня космонавтики вырос спрос на товары космической тематики на маркетплейсе. Об этом сообщает РБК. Как вы уже поняли, это наша любимая рубрика «Аналитика от аналитиков Wildberries». Покупатели обратили внимание на игрушки. Выросла популярность детских игровых домиков в виде космических летательных аппаратов, игрушечных ракет. Мягкие игрушки на тему космоса покупали чаще на 128%. Модели космических аппаратов для самостоятельной сборки покупали на 325% чаще в первые недели апреля по сравнению с первыми неделями марта. Покупатели отдавали предпочтение деревянным сборным моделям ракет и астронавтов. Ну, вновь э, пресс-служба Wildberries намекает нам на то, где покупать подарки. Вообще, кстати, я думаю, что это закупались учителя и организаторы различных мероприятий, они закупались наверняка этими конструкторами или игрушками для призов или ну, или просто для тех же конкурсов каких-то, наверное, э, по этим причинам.
1: Ну, наверное, ты знаешь, мне вот из активностей приуроченных в Дню космонавтики очень понравилась диджитальная обложка Эсквайра. Они прям ее очень красиво сделали. Если вы еще не видели ее, я вам рекомендую погуглить. Она там прямо в, да, такая 3D супер красиво задизайненная обложка. Прямо респект, короче, изданию за нее. Очень была красиво, она оформлена.
0: Озон планирует переезд. Marketplace начал поиски новой штаб-квартиры. Будущий офис расположится в 4 километрах от Москва-Сити и составит 220 тысяч квадратных метров. Сделка может стать крупнейшей на рынке офисной недвижимости. Сейчас самая крупная сделка по аренде у Тинькофф Банка на 78 тысяч квадратных метров для Стеха Строится Рустех сити на 179 тысяч квадратных метров. Затраты на возведение рекордной штаб-квартиры способны достичь 35 миллиардов рублей, а аренда обойдется в 7,9 миллиардов рублей в год. В указанном месте готовых объектов, отвечающих заявленным требованиям, нет. Сейчас Озон занимает около 30 тысяч квадратных метров в башне на набережной Москва-Сити, каворкингах СОК и Ворки. А, вообще интересно, где будет располагаться а, это офисное здание, этот офисный кластер. Особенно вот если здесь отмечают, что этих офисных зданий нет, а поблизости такие территории есть в районе мукомольного завода, недалеко от Москва-Сити, может, может, быть, может быть, снесут его останки и построят там новый какой-то бизнес-центр.
1: Ты, мне кажется, там просто Гриджи давно не был. Я там недавно приезжала и просто удивилась тому, как развивается там территория. И вот на том месте, где мы с тобой помним, был мукомольный завод, вот, там сейчас... Огромное количество уже жилых комплексов построено. Поэтому я вот не была бы уверена насчет э, этой локации по бизнес-центрам. Но то, что район развивается как жилой, и пятиэтажки, в которых мы с тобой пожили <laughs> там одно время, вот они сейчас выглядят уже как э, старый фонд, ну, который, э, как все мы знаем, по программе реновации, скоро как раз должен расселиться, видимо, в эти соседние дома, э, которые строятся новые.
0: Озон договорился о покупке банка. Marketplace заключил соглашение о покупке ОНЕ банка у Совкомбанка. Покупка осуществится, если ЦБ ее одобрит. Предполагается, что сумма сделки не превысит 10 миллионов долларов. «Нашей целью было приобретение актива, который мы могли бы быстро и эффективно интегрировать в наш финтех-бизнес», пояснил вице-президент Озон по финансовым сервисам В. Э. Авасапян. Кроме того, прозрачность и надежность объекта приобретения были ключевыми критериями для ОЗОН при заключении этой сделки. Эта сделка даст нам дополнительную гибкость при запуске финансовых услуг для наших клиентов и продавцов на торговых площадках. Вот здесь как раз-таки также другие представители ОЗОН комментируют то, что...
1: Ну Понятно, почему Озон озабочивается, ну, точнее, даже не так, имеет возможности в развитии в этом секторе. Но, Как отмечали другие представители площадки, разумеется, присутствие в банковском бизнесе, оно продиктовано в том числе большой базой и пониманием поведения продавцов. И это значит, что, имея такие данные для скоринга, банк сможет принимать достаточно взвешенное решение с точки зрения, например, предоставления кредитов предпринимателям э, на развитие бизнеса. Ну, Видны объемы, видны э, поставки, чистота, репутация бизнеса, э, даже до такого. Ну, Поэтому, конечно, доступ к таким данным, он открывает возможности э, в развитии банковском секторе, э, что э, круто и с точки зрения сервиса э, для продавцов. э, Мы э, много говорим о том, что маркетплейсы стремятся к тому, чтобы стать единым окном сервисов для предпринимателей. И вот это, в частности, шаг Озона, вот он в этом направлении, как мне кажется.
0: Озон будет доставлять некоторые категории товаров Икеа. Заказ, сделанный на ИКе, можно будет забрать через ПВЗ или курьерскую службу маркетплейса. На первом этапе услугу предоставят только в Москве и области. В этой новости отмечается, что для Икеи это первый опыт в России привлечения для доставки сторонней службы. Это достаточно странный тезис, потому что ровно две недели назад мы с вами обсуждали то, что сберлогистика объявила о том, что они будут доставлять товары из Икеи. Так что это уже не первый опыт и тут (как) скорее... Это сигнал того, что Икея очень всерьез э, взялась за вот этот вопрос доставки, потому что, ну зачем, это не их бизнес, да, во-первых, а с другой стороны, э, много, наверное, кто хотел бы получать товары Икея через очень удобный канал продаж в виде маркетплейсов и та же Сберлогистика, я думаю, что там и Сбермаркет через какое-то время подтянется. Wildberries разворачивает FBS на регионы даже со склада поставщика теперь доступно в санкт-петербурге екатеринбурге Татарстане и краснодаре. Ну здорово и да следовало ожидать конечно же я думаю что Wildberries в очередной раз демонстрирует то как они умеют быстро раскатывать модель операционную в том числе на другие регионы это интересно. Ну и следующая новость, собственно, тоже про выход в новый регион, в данном случае это США. Wildberries запустил продажи в США. Америка стала 14-й стороной присутствия маркетплейса. Доставку будут осуществлять с помощью логистических партнеров, курьерской службы на дом и в офис. Сделать заказ клиенты смогут на отдельной площадке. Или в приложении. Они работают на двух языках, английском и русском. Сейчас ассортимент маркетплейса для жителей США насчитывает около 5,5 миллионов позиций от 40 500 брендов. Среди них одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, бьюти-товары, детские игрушки, электроника, книги и канцелярия, спортивные товары. Мы открыты к расширению сотрудничества с американскими предпринимателями, в том числе с малым и средним бизнесом чья продукция уже представлена на территории многих стран присутствия присутствии сказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко. Эм, интересно, они все-таки запускаются под брендом Wildberries или нет, потому что здесь сказано про отдельное приложение, я так понимаю, что отдельный какой-то сайт, и может быть это будет какой-то суббренд Wildberries, но вот, честно нет здесь информации, пока не очень понятно.
1: Ну, ты знаешь, я э, слышала, например, о том, что э, российские площадки, ну и в частности площадки, которые выходят на зарубежный рынок, они сталкиваются с э, достаточно неочевидными для э, нас вот с тобой, как наблюдателей, как наблюдателей проблемами. Например, с тем, как отличается подход к внутренним HR-политикам и вообще работать с сотрудниками за рубежом. Вот, Потому что, ну, если посмотреть на то, э, как происходит... Э, ну, вообще все, что связано с работой с сотрудниками, опять же, в зарубежных компаниях, и то, к чему привыкли, привык персонал, который работает за рубежом, вот, это определенный набор прав, профсоюзы и так далее. И если мы говорим о том, что компания не только, ну, там, витрина идет, но еще и штатом заходит на зарубежные рынки, вот, тогда, конечно, для них это, в общем, такой большой вызов. Вот, потому что нанять условно грузчика, в, ну, например, вот, в России вот, гораздо дешевле по всем параметрам, чем нанять условно грузчика где-нибудь в Штатах. Ну, вот, поэтому интересно, как бизнес-модель масштабируется там за рубежом, вот знаешь, таких прямо непосредственно в операционных вопросах. Насколько успешным это удается, и мы, конечно, об этом никогда не узнаем. Вот, но я бы прям э, мечтала посмотреть на цифру, сравнения mm-hmm. <laughs> вот, э, по направлениям затрат э, компании Wildberries, э, ну, вот, лайк э, like for like э, в России какого-нибудь кластера и такого же кластера за рубежом, потому что мне кажется, что там, э, конечно, затраты несоизмеримо выше, вот, но международный ры- рынок, видимо, критически важен э, для Wildberries, вот, и поэтому они на него э, так активно...
0: Ну, тот же Amazon э, во многом э, срезает свои косты за счет автоматизации сейчас. Там уже реально почти все э, роботы, почти всех сотрудников там грузчиков э, заменили роботы, они просто ездят уже там по разметке. Интересно, как будут э, вот эти сортировочные центры выглядеть у Wildberries в США. вообще Будут ли они или они будут арендовать что-то. Вот, я еще обратился к дополнительным источникам, пока вот мы с тобой как раз общаемся. Ты знаешь, сайт тот же, бренд тот же, вот, отдельный сайт с почти идентичным дизайном. Вот, он чуть-чуть, мне показалось, более чистенький, более простенький такой, вот, но там уже можно купить э, замечательный вариант «Твое», там буквально за, ц- за центы, очень-очень вот. а, дешево, а, вот, Интересно, интересен опыт и, по сути, это же, наверное, первый, да, выход нашего отечественного маркетплейса такого масштаба на рынок США, вот интересно, как они там себя покажут и, э, по сути, как они будут конкурировать и будут ли конкурировать, или, может быть, займут какую-то свою нишу э, с Amazon. Вот интересный вопрос.
1: Возможно, там как раз, ты знаешь, будет речь идти про отстройку э, в позиционировании, если изначально э, Wildberries идет туда с брендом «твое», э, и, ну, например, вот, э, то, соответственно, здесь, э, ну, на Амазоне тоже разные продавцы бывают, вот, но… мне кажется, что тут просто идет речь о занятии уверенным эконом-сегмента. Может быть так, может быть на это рассчитывает площадка, вот, чтобы рынок поделится э, на э, эконом вот, и э, средний плюс, который, э, который больше амазоновский сейчас. Но это на самом деле пальцем в небо, не знаем мы, как, как на самом деле будет действовать площадка.
0: La Moda Adidas Original и студенты-британки. коллап на стыке ритейла моды и экологии. Молодые стилисты из британской высшей школы дизайна создали модные образы на волне экотрендов. В январе Adidas Originals презентовали свой вектор снижения использования пластика и объявили о перезапуске линейки Stan Smith. Основой экологичной версии кроссовок стали переработанные материалы. Легендарная модель получила новое решение. У кроссовок оригинальная фактура – Созданная согласно принципам устойчивого развития. В дизайне использованы изображения цветов, стрелок и планет. В честь обновления коллекции и запуска на LaModa студенты из Британки собрали динамичные яркие образы с новыми кроссовками в разных стилях с товарами из раздела LaModa Planet. Это вот, видимо, тот самый сдел, где одежда из переработанных материалов ну, или какая-то очень быстро биоразлагаемая одежда. Вот. Ну, супер. Э, вот, вообще, Ламода э, в, в области социального такого, влияния, какого-то эффекта и компаний, они для меня вот, вторые после Алиэкспресс, которые там, в плане какого-то общественного развития и развития своих продавцов, э, конечно, делают там, значительно больше и чаще. Вот, но Ламода они тоже постоянно запускают какие-то акции там, в, в этом направлении. Ну, молодцы, классно.
1: Ну, немного говорят, мы с тобой это обсуждали уже какое-то время назад, про sustainability, в общем, то, о чем говорит более-менее модный рынок, вот они стараются говорить об этом же, насколько это я себе вижу.
0: Алиэкспресс Россия, портрет онлайн-покупателя. Портрет типичного онлайн-покупателя из регионов России составили Алиэкспресс и исследовательская компания Research.me. В исследовании приняли участие порядка 3000 респондентов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока и Калининграда. Итак, что выяснили исследователи? Женщины покупают в онлайне на 30% больше мужчин. Женщины чаще покупают в интернете одежду, мужчины – бытовую технику. 42% покупательниц замужем. 56% 56% покупательниц имеют детей от 8 до 18 лет. Вот так, друзья. Неожиданные, волнующие инсайты такие. До 26 лет мужчины и женщины ведут примерно равную покупательскую онлайн-активность. В среднем возрасте от 26 до 39 лет женщины делают покупки активнее мужчин. В зрелом возрасте старше 40 лет мужчины активнее женщин. 55% респондентов покупают в сети одежду, 4% чаще покупают в интернете бытовую технику и электронику.
1: Интересные и такие, знаешь, очень аккуратные данные. Ну, в том смысле, что площадка не может себе позволить сказать, что не присутствует какая-то аудитория у нее. И, соответственно рассказывает о том, как ведет себя, насколько активно тот или иной сегмент, ну, вот в данном случае, там, по возрасту и по полу распределенные, насколько они активны с точки зрения своих, ну, вот, именно покупок, вот, и именно насколько они активны, а не то, что они есть, их нет, или, наоборот, они не присутствуют, или не активно присутствуют на площадке, вот, Очень интересный срез.
0: Алиэкспресс Россия запускает российское мобильное приложение. Локальные продавцы и покупатели увидят новую главную страницу, обновленный дизайн-интерфейс, а также отдельный продуктовый функционал. Алиэкспресс продолжает локализацию, новым приложением смогут пользоваться жители РФ и СНГ, а заработчики смогут обновлять платформу, независимо от глобальных процессов Алиэкспресс. Вместе с тем, все преимущества высокотехнологичных систем разработки Alibaba останутся доступны. В приложении будут присутствовать все товары от китайских и локальных продавцов. Сейчас на маркетплейсе 140 миллионов товаров. Пользователям из России и СНГ уже доступна адаптированная версия главной страницы, новый процесс авторизации. Скоро появится динамическое отображение товаров при поиске, удобная корзина и обновленный список заказов, расширенные карточки товаров и личный кабинет. В приложении также доступен формат stories от продавцов с обновлениями и акциями. Ну, это очень круто. Мы обсуждали, что Алиэкспресс сейчас активно ищет и новые каналы привлечения и продавцов и трафика и вот я думаю локализацию мобильного приложения тоже можно считать расширением данного канала он теперь доступен станет широкой общественности да кто не хочет там в таком полулокализованном приложении работать. Вот это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, мне кажется, это лишь моя догадка, что это сопряжено с неким глобальным процессом. То, что вот эти технологии, которые используются в, мобильном приложении, в мобильных приложениях, они э, становятся неким конструктором, когда каждая локальная команда каждой страны может уже самостоятельно там, дорабатывать эту платформу, локализовывать и вот в каких-то своих пределах э, менять это приложение, ну, в общем, заниматься его э, там, доработкой, поддержкой и так далее. Потому что китайцы, они в целом э, любят Очень предоставлять, ну и вообще это философия Алиэкспресс, предоставлять инструменты э, локальным командам, а дальше говорить, ну типа, ребята, развивайтесь уже, вот все, вы самостоятельно бизнес-единица, развивайтесь, делайте, что вам нужно для того, чтобы быть успешными на своем рынке. Вот поэтому вот кажется, что так.
1: Но при этом, поскольку основной основная сила, скажем так, экспресс на бизнес-процессах, вот, а, и они тоже много об этом говорят, вот, ну как я понимаю, бизнес-процессы остаются и философски и реально глобальными, но при этом как бы с таким с локализованным налетом, в том числе под местного потребителя и так далее, вот, что ну, разумеется заслуживает отдельного респекта, ну, вот, потому что это получается такой ну, трезвый взгляд что ли, на развитие на локальных рынках,
0: Гудс. Сбербанк закрыл сделку на покупку 85% маркетплейса. Об этом сообщает Интерфакс, используя данные с системы Spark Интерфакс. Доля в ООО «Маркетплейс» принадлежит дочке Сбербанка, цифровые активы. Первые 40% она получила в начале апреля. 14 апреля пакет был увеличен до 85%. Как и планировалось, 10% компании сохранил за собой ритейлер «Эмвидио Эльдорадо» 5%, основатель Гудс Александр Тенкован. Ну здорово. Сбер продолжает активную экспансию в e-commerce. На покупке Marketplace Goods компания не остановилась. Сбер приобретает 80% сервиса для создания интернет-магазинов InSales. Ну, InSales это вообще а, один из самых популярных сервисов для создания и поддержки интернет-магазинов, Я, если честно. Ну, крупнее, наверное, только один из битрикс, но это немножко другая история. InSales зарабатывает инновационное программное обеспечение для предпринимателей из e-commerce. Компании вместе будут работать над развитием платформы и выходить в новые сегменты рынка. В планах также создание единого инструмента для управления онлайн-торговлей на всех электронных витринах. О, вот это, кстати, важный, очень э, важный нюанс, потому что текущая платформа это не совсем позволяет. Он будет включать все необходимые для интернет-предпринимателей B2B-сервисы, запуск собственной онлайн-розницы, вот и так есть, автоматизация работы с социальными сетями и мессенджерами, интегрированная инфраструктура приема платежей и другое. Ну, что я могу сказать? Лично мне кажется, что Сбербанк, вот он становится уже прям реальной экосистемой на всех-всех-всех фронтах. Что вот эта новость про создание такой довольно комплексной и привлекательной э, подписки, как там, Сберпрайм Плюс, да, они да. назвались. Да. Вот, и сейчас они заходят еще и в B2B-сегмент, теперь это платформа Sales реально очень крупный игрок э, на рынке, один из лидеров. Но ну, теперь э, сбербанк действительно становится очень сильным игроком, потому что, как отмечает сам Герман Оскарович, это единственная экосистема, в сердце которой лежит банк вот, и, наверное, это открывает большие возможности.
1: Помнишь, мы с тобой, Гриша, обсуждали уже сегодня новость Озона э, про то, что они планируют с банком работать. Вот здесь как бы история, получается, наоборот, растущая из э, данных банка, вот, которая э, распространяется на вообще все возможные направление жизни деятельности, я бы так даже сказала, И действительно, они очень активно работают над развитием своих сервисов для предпринимателей, вообще для бизнеса. Вот Если посмотреть э, эту магическую страницу экосистемы э, Сбера, то можно увидеть, э, что у них Сбербизнес, это прям отдельное подразделение, и там очень много сервисов, которые ну, э, с обывательской позиции с моей, например, они кажутся достаточно неожиданными, вот, типа системы электронный документооборот и так далее вот но поскольку они вот их развивают активно вот э, на этот пирог в общем тоже есть зуб у сбера вот который опять же за счет э, огромного количества данных я думаю и э, хорошего трафика в других своих каналах они успешно в общем будут развивать
0: Опубликован рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов и маркетплейсов России за 2020 год от Data Insight. Ключевые факты. Суммарно 100 крупнейших онлайн ретейлеров доставили 719 миллионов заказов, что почти в два раза выше год-году. Объем продаж в рублях в сумме по топ-100 вырос на 78% до 2094 миллиардов рублей. Первое место с большим отрывом занимает Wildberries. Оборот 413 200 миллионов рублей, рост 96%. В списке появилось 19 новых магазинов, не входивших в в топ за прошлый год десятку лидеров вошел яндекс маркет имеется в виду яндекс маркет покупки в данном случае с выручкой в 44 миллиарда рублей самые большие средние чеки у магазина техники нотик 86 тысяч рублей интернет-магазина компьютерной и офисной техники КНС 59 и 2 десятых тысячи рублей и apple 54 и одна десятая тысячи рублей ну, понятно, потому что это какая-то минимальная стоимость гаджета от Apple, вот тут несложно как бы посчитать а, Вообще, интересный рейтинг, давайте посмотрим, кто у нас там хотя бы в десятке а, первое находится а, В целом, в целом это, что неудивительно, достаточно знакомые всем нам магазины на первом месте Wildberries, на втором – Озон. Если посмотреть вообще, кстати, по заказам, да, у Азона обозначено 73 тысячи, нет, 73 тысячи 800 тысяч заказов, а у Wildberries 305 тысяч заказов, ну то есть 305 миллионов заказов получается. Вот. При этом средний чек у Wildberries 1350 рублей, у Ozon 2670 рублей. Вот. При этом обозначенные онлайн продажи у Ozon это 197 тысяч миллионов рублей, а у Wildberries 413 тысяч 200 миллионов рублей. Вот. И здесь э, не очень понятно, почему такая разница. Если средний чек у Wildberries э, почти ну, в два раза меньше, а заказов э, в четыре раза больше, вот. то по идее онлайн-продажи э, у них должны быть другие пропорции. Но вот здесь именно так. Какая-то в общем, математическая загадка. Вот. Что-то, что-то здесь не стыкуется. Не знаю, может быть, есть какие-то свои нюансы. Вот На третьем месте Ситилинк, на четвертом ДНС, на пятом МВидео, на шестом Эльдорадо, седьмое Ламода, восьмое это аптека, вот у нас подтянулись аптечные маркетплейсы, на девятом Алиэкспресс, на десятом месте покупки маркет Яндекс.ру, дальше у нас уже идут такие специализированные магазины, это и дома и ремонт, товары для детей, вообще кстати дома и ремонта довольно много стало и это опять же, опять же, следствие я думаю как раз таки пандемии вот этого эффекта вот ну универсальный магазин электроника техника это в целом спорит активный отдых это уже достаточно активные вот fmcg на 21 месте появляется Сбер, сбермаркет его представляет но на 24 25 это утконос и впрок кстати впрок но ну, его по сути наверное, не существовало в таком виде до этого интересно Азбука Вкуса запустила платформу для фермеров. На базе интернет-магазина AV.ru ретейлер запустила отдельную платформу с ремесленными продуктами и профилями частных фермеров и небольших производств. Там же открыт сбор заявок на сотрудничество. Сеть заинтересованных в привлечении новых поставщиков фермерской продукции высокого качества. Любой фермер может заполнить заявку на платформе, после чего с ним свяжется категорийный менеджер. Обязательная часть процедуры – предоставления документов и проверка в q собственной лаборатории качества азбуки вкуса. Для небольших производств ритейлер предоставляет возможность поставлять продукцию в несколько магазинов, а не на всю торговую сеть. Также фермеру не обязательно самому доставлять товары магазине для этого он может использовать единые распределительные центры азбуки вкуса что существенно упрощает логистику сейчас в азбуке вкуса представлено порядка тысячи SKU фермерских товаров от более чем 100 фермеров ну вот э, как э, принято родителям после свадьбы задавать вопросы паре когда детки вот здесь у меня похожий вопрос ну что как когда marketplace Э, потому что здесь кажется что Точно так же примерно вел себя э, в порог, ну, в общем, перекресток э, перед тем, как объявить то, что он станет маркетплейсом. Вот. Мне кажется, что скоро-скоре мы узнаем, что Азбука Вкуса запускает свой маркетплейс для фермеров. Может быть, будет какой-то отбор, э, может нет, не знаю. Но вот ш- что-то мне подсказывает, что они тоже рано или поздно пойдут по этому пути.
1: Знаешь, меня каждый раз и как потребителя, и как ну, наблюдателя за отраслью очень радует развитие всего, что связано с фермерскими товарами. Вот, вообще на уровне государства и системы налого, налогообложения сельское хозяйство, ну, к которому собственно, и фермерские хозяйства относятся, вот, считается приоритетной отраслью вот, для развития. Ну, и поэтому у них там э, сниженные налоговые ставки, меньше порог для займов, вот и так далее. Ну ну, и в целом это очень правильно, потому что у нас есть некоторый провал. Ну и по крайней мере на бумаге и в общественном поле вот, мы видим, что э, сельское хозяйство ну, как отрасль развивается, что э, потрясающе круто для в целом локальной экономики. Вот, э, поэтому здорово, что к потребителю э, увеличивается доступ у вот, таких вот фермерских э, хозяйств, у кластеров, и э, все мы с вами... Э, Получаем доступ к, соответственно, более дешевым и качественным продуктам за счет счет того, что получается большое количество предложений. Вот, что э, классно. Давайте есть вкусное, полезное и много.
0: Это были главные новости подкаста онлайн-леток. С вами были Григорий Черняев
1: и Юля Шубина.
0: Услышимся через неделю.
1: Пока!